0: السيدات والسادة أهلا بكم في حلقة جديدة
1: من بودكاست ملخص نبض البلد التوتر بلغ أشده في شرق أوكرانيا في ظل تسجيل اشتباكات جديدة انفصاليون موالون لروسيا بدأوا بالإعلان عن إجلاء مدنيين نحو الأراضي الروسية ضمن سيناريو يقرأ على أنه استفزازات لتبرير تدخل عسكري روسي وشيك المناوشات والإجلاء في إطار تبادل اتهامات أمريكي روسي يضع المتابعة في خانة حوار الطرشان بين الكبيرين روسيا تنفي أنها ستهاجم والولايات المتحدة تؤكد أن الهجوم وشيك القصف في شرق أوكرانيا تم وصفه عبر الخارجية الأمريكية بأنه جزء من جهود روسية لاختلاق تبريرات لتنفيذ عدوانها خاصة أن روسيا أعلنت أنها تعيد قواتها إلى الثكنات لكن بالحقيقة أن المزيد من القوات تتحرك باتجاه المنطقة الحدودية وهنا قراءة جديدة لحلفاء أوكرانيا أن الحرب وشيكة جداً بوجود 149000 جندي روسي يقيمون الآن عند حدودها مع أوكرانيا مع تسجيل 45 انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار منذ صباح الجمعة الماضي بحسب الجيش الأوكراني التطورات وتسارع الأحداث جاء أيضاً ضمن خطاب الرئيس الأمريكي الذي أعلن أن روسيا تعتزم مهاجمة أوكرانيا خلال الأيام المقبلة على صعيد آخر وحسب تصريحات صحفية قلل وزير الدفاع الأوكراني من احتمال حدوث تصعيد كبير في الصراع مع روسيا وأن التقديرات تشير إلى أن احتمال حدوث تصعيد على نطاق واسع منخفض روسيا تقلل من احتمالية الغزو أوكرانيا تقلل أيضاً وأمريكا تؤكد وحلفائها أنه وشيك
0: جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر المواقع المختلفة حول تصريحات نسبت لوزير العمل نايف الستيه تحدث فيها حول عمالة الأردنيات وفق ما ورد في التصريح الذي تم نفيه من وزاره العمل، للحديث اكثر حول هذا الموضوع الذي اثار جدلا واسعا ويتم تناقله بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفه، ارحب بوزير العمل نايف ستية مساء الخير معاليك.
2: مساء الخير،
0: اهلا وسهلا فيك وشكرا لنبض البلد ولا اهلا بك سيدي، التصريح معالي الوزير تحدث ان الاولويه للاردنيات بالعمل في الانديه الليليه والملاهي الليليه والبارات وصالات الديسكو.
2: هذا يتيدي أول شيء شكراً لإلك هذا عار عن الصحة وهذا نتب لنا هذا التصريح بشكل غريب جداً ومنافي لقيمنا وأخلاقنا وهو لا ينسجم مع نهج الدولة الأردنية نحن نتحدث عن تنظيم سوق العمل للعمال الوافدة ولا يمكن لأي مسؤول أردني أن يتحدث بما صدر في بعض صفحات السوشيال ميديا التي لا تراعي الأخلاق والقيم المفروض أن تراعيها إن القرار هو منع إصدار تصريح عمل لأول مرة لبعض الجنسيات التي دخلت المملكة بقصد الزيارة ولغير غايات العمل وهو قرار متخذ منذ سنوات عديدة جدا ويتم التأكيد وإعادة التأكيد عليه في كل سنة لكل دوائر الوزارة المختلفة ولم يتم اصدار اي قرار بهذا الخصوص وانما هو تعليمات لموظفين الدوائر المختلفه بخصوص تصريح العمل للعماله الوافده التي تاتي وخاصه من الاناث من الجنسيات الاجنبيه المتواجده داخل المملكه والتي يتواجدن لغايات زياره او بعد الحصول على تاشيره سياحه للمملكه ومكثوا في الأردن لفترة من الزمن وبدأوا يطالبوا بالحصول على تصاريح عمل وهذا مخالف للإجراءات المطبقة في كل من وزارة العمل والداخلية هذا القرار سيدي هو إجراء لمنع منع إصدار تصريح العمل لأول مرة للأشخاص الذين دخلوا المملكة بغير قصد العمل الوزارة تهيب بالمواطنين وبعض وسائل الإعلام المسؤولة ورواد السوشيال ميديا بضروره تحري الدقه في نقل المعلومه وعدم تحريف القرارات عن اهدافها وغاياتها والتي هي هي تنظيم سوق العمل. مشيرا انه هذه الاجراءات هي اجراءات عمل تقوم بها الوزاره بالتنسيق مع الجهات المختصه لغايات ضبط وتنظيم سوق العمل. اما ما يتم اللجوء اليه من تحريف وتاويل وتشبيك ويقصد منه الاساءه المباشره سواء للحكومة أو لوزارة العمل فهو مرفوض قلبا وقالبا وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من أساء لأخواتنا وبناتنا وأهلنا الأردنيات النشامة لأن هذا مخالف لقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا وأتمنى على كل من هو يمارس هذه العادات من التحريف والتزوير أن يتذكر أن شرط بناتنا وتمعت بناتنا هو من أهم ما إيماننا بأي شيء وسيتم لحقتهم قانونيا وهذا شيء مرفوض إطلاقا
0: نعم أشكرك كل الشكر مع الوزير لم يصدر عنك التصريح ولم تتحدث فيه ولا, ولا
2: عن العمل ولا عن وزير العمل ولا عمره ولا أي شخص أصدر هذا التصريح هذا تصريح غير مسؤول وغير واعي وتم تحريف كل ما جاء بالقرار الذي يتم اصداره داخليا لمديريات العمل، ويتم تدويل هذا القرار سنويا منذ عشرات السنين. ولكن من 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 نشره اراد في ان يحور ويحرك ويستخدم اسماء للاسف نحن بالبدايه قبل وزاره العمل بهمنا انه لا يتم الاساءه لبناتنا واخواتنا بهذه الصوره التي تنافي كل الاخلاق.
0: نعم. اشكرك كل الشكر وزير العمل نايف الدركي أن على اللقطه. على هذا التوضيح على... واشكرك. اشكرك يا عاصمه اداريه جديده، مدينه جديده، محافظه جديده، هل نحن بحاجه لهذا الامر ام انه مجرد حديث عابر لا داعي له؟ ارحب في المهندس انس عزايزه خبير تخطيط المدن، مساء الخير. اشكرك مساء النور. وبكل صراحه بعد كل اللي بنشوفه في العالم. في دول خاضت تجربة عاصمة جديدة، عاصمة إدارية، سميها ما شئت. هل يجب أن نخرج من إطار العاصمة عمّان بشكلها الراهن ونعمل عاصمة جديدة، مدينة إدارية جديدة، محافظة
3: جديدة؟ بداية أشكرك على الاستضافة، اسمح لي في الوقت القصير هذا أنه إن إن نحط الإضاءة على بعض النقاط اللي دائما احنا في نفس المقابل، احنا هاي الحمد لله مرة الثالثة بنحكي فيها عن الموضوع هذا وللاسف لليوم ما فيش اجابات واضحه السؤال الجوهر الرئيسي اللي احنا بنسال عنه ما هي الغايه من المدينه الجديده فبالعاده في اي نشوء عمراني انت بدك تفتح مدينه جديده وافاق جديده لازم نجاوب على هذا السؤال ممكن يكون هدف سياسي ممكن يكون هدف اجتماعي ممكن يكون هدف ضغط سكاني كل دوله مرت بتجربه هاي جاوبت على السؤال هذا لازم نجاوب احنا على السؤال ونكون صادقين مع انفسنا ليش بدنا نعمل مدينه جديده هل فقط الهدف زياد الكثافه السكانيه الكثافه السكانيه يعني برايي في عمان لم يصل الى حد انه احنا في حاجه من مدينه جديده بحد ذاتها ولكن النسق العام في الاردن انا برايي بحاجه الى افق جديد بحاجه الى ليست مدينه جديده الناس بتفكر دائما لازم تكون مدينه مليون 2 مليون والاخير لا ممكن تكون مدينه مئة الف 200 الف 300 الف ولكن احنا في عام في حاجه الى تخطيط شمولي على مستوى الاردن يؤدي في النتيجه الى مدن جديدة أو بؤر سكانية جديدة نبرر ساعتها الحاجة للمدينة الجديدة هاي فنحن اليوم هل نستطيع الإجابة على هذا السؤال أنا برأيي إنه معلومات شحيحة التي تؤدي إلى إجابة السؤال في مشكلة نعم في مشكلة في مشكلة عندنا على مستوى النمو السكاني إحنا اليوم سابق نسبق التوقعات النمو السكاني في حوالي خمس سنوات يعني إحنا نمو السكاني مفتوح عندنا اليوم حاجة سكانية المفروض ب 2000 و... احنا اليوم 2022 احنا عندنا الارقام تبعت 2026 فاحنا في عندنا اليوم مشكله سكانيه، احنا اليوم في عندنا مشكله عمرانيه كمان، القطاع الخاص عم بعمر 99% من من الابنيه السكنيه، عندك 61% من من النشوء العمراني في 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 المملكه في الاردن متركز في في الشمال بين عمان والزرقاء واربد، فهذا كله بيأدي يعني هل المدينه الجديده ستؤدي الى حلول على النمط هذا ولا لا؟ هل ستؤدي إلى تحسين في الأرقام؟ هل ستؤدي إلى تحسين في جودة حياة الناس أم لا؟ فهذه الأسئلة كلياتها إحنا للأسف في اليوم في عنا معلومات شحيحة عن عن المشروع هذا، هل يستطيع هذا المشروع الإجابة عن الأسئلة هاي؟ فإحنا لسه في عنا أسئلة ثانية أعمق بس من السؤال هذا علشان نقدر نجاوب على السؤال هل نحن في حاجة
0: إلى أم نحن في حاجة؟ يمكن نعم يعني زي إيش يعني؟ يعني اليوم بدي أقول بدي مدين بدي بدي البعض بيحكي إنه إحنا بحاجة لعاصمة إدارية ننقل كل المنشآت الحكوميه دون استثناء خارج العاصمه عمان الى منطقه خارج العاصمه م. تتوفر فيها سبل نقل صحيحه لانه مستحيل نعدل النقل في عمان م. على اقل في المدى المنظور م. بنحاول لكن دون نتائج ملموسه عندنا ازمه شوارع وعندنا ضغط سكاني الى ما في بعض البؤر على اقل تخفيف في عمان لذلك نحتاج الى عاصمه اداريه جديده تنقل فيها كافه مؤسسات الدوله تعمل في هذا المكان وبيصفي انت بتراجع منطقه واحده بتعمل فيها معاملاتك وبتغادر هي
3: كفكره انا اقول لك احنا يعني دائما من من نروج لهي الفكره واحنا بيصلها الفكره لانه هي النسق النمو الطبيعي لاي نشوء عمراني والاردن منها فنحن في حاجه يعني يعني نهايه الطريق تؤدينا نعم نحن في حاجه ولكن ما الاسس العلميه التي ستؤدي لنشوء مدينه الدار الجديده وهل هي في موقعها الحالي تلبي ال الاسئله اللي حضرتك طرحتها يمكن نعم في نحتاج في حاجه مدينه جديده ولكن المشروع القائم هل يلبي الحاجه في ام لا؟ مشروع قائم آه التصريحات الحكوميه بتحكي انه في مشروع قائم. بوينه يعني آه الغباوي بصراحه الناس عارفه
0: هل هذا مشروع جديد لمدينه اداريه مثلا؟
3: هو لليوم ما في معالم مكتمله ما في ما, ما في معلومات من الـ من الـ من الحكومه احنا نامل انه تطلع علينا على الاقل آه خلينا نحكي اطار عام لانه هذا مشروع هي مكوناته وهي الحاجه له هي اسبابه هي نتائجه وهي خطط عمله سعيد احنا بنقدر نقيم انه ان شاء الله هذا المشروع سياره النور وان شاء الله كلنا بنكون داعمين لهذا المشروع
0: بس انت مع عاصمه اداريه ولا مدينه جديده معلش هو في مدينه بدك تكون مدينه متكامله فيها نقل للسكان فرضا او مدينه اداريه هي فقط لخدمات حكوميه وبعض القطاعات الخاصه بتكون موجوده فيها ومباني صماء صح التعبير وخلص والنقل منها واليها يتم عبر وسائل نقل عام محدده اليوم نكون واقعيين
3: اليوم الأمور اختلفت يعني أنت اليوم حتى في الجهاز الحكومي مع التحول الإلكتروني اللي صار الجهاز الحكومي صار أخف صارت مراجعة للدوائر الدوائر أخف الـ 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 اليوم موجود خلينا نحكي
0: هو يعني موجود ومش موجود خلينا نتفق
3: لا أه، نحكي بعموميه انه ننتقده او ننظر انا قلت مع... موجود ومش موجود انا أه، أه. ما نحكي بدناش نفوت بتفاصيله بس خلينا نحكي انه على الاقل في توجه جديد هلا في مش بس في الاردن في كل العالم واحنا لاحظناه ولمسناه وحتى احنا نمط حياتنا تغير بحيث انه لما احنا كنا نروج للفكره كنا في 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 اطار معين وهلا بعد بعد الكورونا والباق صرنا في اطار مختلف جديد، فلازم نحن نتواكب مع هذا الاطار، وهل نحن في حاجه لهذا الكم الهائل من المباني الحكوميه علشان الناس تروح تراجع؟ الناس اليوم بطلت كلياتها تروح تراجع، يعني مثلا هذا هذا شيء واقع، بطل شيء والله نحلم له انه يصير، لا هلا صار واقع. فاليوم لازم نعيد تفكير كيف نماذج الاعمال الجديده بين القطاع العام والقطاع الخاص بدها تتكون علشان هذا الموضوع ننجح. عاصمه اداريه جديده يمكن مع مع الـ مع الاتمته اللي صارت ممكن آه نحن نراجع شوي لوراء انه بدها تصير إنه ممكن آه او اللي عم بتصير يمكن آه لا ممكن ناخذ خطوه لورا ونعيد التفكير انه ممكن الدوائر الحكوميه بوضعها الحالي تكفي ولكن مدن جديده نعم نحن بحاجه مدن جديده نحن بحاجه سكانية جديده لانه هذا التطور العمراني رائع ولكن يجب ان يكون مخطط ومدروس
0: ومحدد الاسباب والدوا نعم ليش بنعمل نعم هيك
3: نعم صحيح نكون عارفين واضحين مش عندنا و... مشروع مش عارفين وينه نعم صحيح شو يعني 100% انت بتقول لي في مشروع اليوم بس ما عنه شيء بالضبط لليوم في حكي
0: زي ما حكينا في 2016 في عاصمه جديده آه
3: نعم احنا حكينا أقتر... بعدين ما قلناش شيء اقترح بالضبط ومحاكه وال... وال... <تصفيق> وال...
0: الحكومه في نعم هناك عاصمه وما حدش بيعرفها غير
3: آه ول... وللاسف الموضوع آه 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 خفت انتهى خفت خلينا نحكي خفت ورجع ورجع هلا مع مع تجربة مصر اللي عم نشوفها رجع في تشجيع لل للفكرة هاي وصار يعني نرجع ليش ليش ما نرجع نحي الفكرة هاي وعلى أمل إنها تكون هي منقذة لعديد من المشاكل إحنا اليوم من يعني منها على قفل
0: العاصمة عمان في المحافظات كمان. ازمه اوكرانيا روسيا تعود للواجهه من جديد، اسباب عوده التصعيد، اثارها تحديدا في الجانب الاقتصادي، يناقشها مع ضيوف الكرام، دكتور منذر الحواراتي الباحث السياسي، مساء الخير دكتور منذر.
4: مساء النور اهلا وسهلا.
0: ارحب ايضا باستاذ العلوم السياسيه في الجامعه الهاشميه دكتور جمال الشلبي. دكتور جمال مساء الخير. اهلا بك. اهلا بك، شرف حضورك. أهل. دكتور منذر ابدا منك العوده للتصعيد. اليوم نشهد يعني وكان الامر عاد نقطه الصفر من جديد، رغم تهدئه مرينا فيها في ايام. لماذا أطلع. تعود الامور للتصعيد تباعا وحديث عن ضربه في ذلك التوقيت أو هذا التوقيت ساعات أيام لماذا
4: نعم مساء الخير لك وللدكتور جمال والمشاهدين الكرام أساسا لم يحصل تهدئة حقيقة هي عبارة عن انسحاب تكتيكي مارسه رئيس بوتين وارسل القوات إلى جهة أخرى ولكن عمليا استمر في ممارسة الضغط القصوى على الغرب هذه هذه سياسة الضغط القصوى هو زاد عدد القوات وزعها على ثلاث أماكن القرم بلوروسيا وروسيا نفسها وبالتالي هو لم يقلل القوات لأنه يريد أن يستجيب للضغط الأوروبي أبداً هو لم يراعي كل ما يقوله الغرب استمر في اندفاعته نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية الرئيسية والتي اوكرانيا هي جزء منها وليس كلها من يعتقد ان اوكرانيا هي سبب التحرك الروسي باعتقادي هذا وهم كبير روسيا تتحدث عن اهداف كبيره جدا هي اعاده روسيا كلاعب رئيسي في المنظومه الدوليه كأمة عظيمة كدولة من الدول العظمى وهذا لا يمكن أن يتم إلا باستعادة الفضاء الجيوسياسي الروسي وهذا الفضاء لا يمكن أن يتم إلا إذا هيمنت روسيا على جزء من أوروبا حتى تستعيد روسيا مكانتها في العالم كدولة عظمة وحتى تثأر من حالة الإذلال اللي مورست بحقها من قبل الغرب بعد الحرب الباردة أتصور أنه عملية التحول الروسي هذه جاءت لاستعادة شيء أكبر من أوكرانيا هو استعادة الأمة الروسية كلاعب رئيسي فاعل أساسي في المنظومة ومحاولة تغيير القطبية الدولية الواحدة إلى عالم متعدد الأقطاب وهي لم تخشى حقيقة من ذلك وحينما تقوم بعمليات مناورات بسلاح نووي برأي هذه رساله واحده ان الخيارات لدينا مفتوحه على على مصراعيها صحيح ان البعض يقول انه الحرب لن تحصل قد تحصل او لا تحصل ولكن ما يريد بوتين حقيقه ان يحقق بدا بدا من خلال الضغط الاقصى على اوكرانيا وعلى الغرب بتحقيقه هل نجح هذا من المبكر لكن هنالك اهداف استراتيجيه حققها حتى الان اولا انه فكره انه اوكرانيا خلال المرحله القريبه تكون ضمن حلف شمال الاطلسي باعتقادي هاي اصبحت من الماضي. حتى تعود اوكرانيا ودول المواجهه او 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 الفضاء الاستراتيجي لروسيا لحلف شمال الاطلسي بحاجه الى فتره طويله حتى تعاد يعني اوكرانيا، جورجيا، مولدافيا، هذه الدول الآن أصبحت بعيدة عن أن تذكر في حلف شمال الأطلسي، وبالتالي حقق أهداف حقيقة. أعاد للغرب أعاد للغرب التفكير بروسيا القوية. الآن خلال المرحلة الماضية روسيا كانت حقيقة ضعيفة، كل ما يريد الغرب يحققه، يمكن الآن ربما ربما العودة إلى صيغة 2002 ناتو روسيا. هذه الصيغة التي طرحت في ذلك الفترة للتعامل ما بين جبهتين بين الناتو وروسيا ولكن هذه المرة روسيا مختلفة عن روسيا 2002 روسيا قوية لها مخالب ولها أذرع تمتد في أكثر من مجال وهي استطاعت أن تنجح في جورجيا تنجح في القرم تنجح في سوريا وها هي الآن تكاد أن تحقق مكاسب في أوكرانيا لكن هل هل تذهب هذه 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 الحاله الروسيه الى حرب، انا باعتقادي لا احد يضع 165 الف جندي او 65% من قواته العسكريه على حدود دوله اخرى في حاله تاهب ويريد فقط ان يري العالم، اعتقد ان روسيا في لحظه ما اذا شعرت انه الغرب يمارس لعبه اللامبالاه تجاهها، بتصور قد تذهب الامور ابعد من مجرد الضغط الاقصى. أكدت
0: وزارة الخارجية وشؤون المغتربين على دعوتها للمواطنين الأردنيين المقيمين في أوكرانيا إلى مغادرتها وتجنب السفر إليها خلال الفترة الحالية في ظل التطورات الراهنة الناطق الرسمي باسم الوزارة سفير هيثم أبو الفول أكد لنبض البلد أن الوزارة فعلت نهاية شهر كانون الثاني الماضي خلية أزمة تعمل على مدار الساعة لمتابعة أوضاع المواطنين الأردنيين والخلية مستمرة في عملها بتقييم التطورات وإعداد الخطط للتعامل مع المستجدات أولاً بأول وأشار إلى أنه في هذا السياق تم عقد اجتماعين مع عدد من مسؤولي الوزارات والمؤسسات الرسمية المعنية للبحث في تطورات وأثارها على الجارية الأردنية واستعراض الإجراءات التي تم اتخاذها والخطط المطروحة للتعامل مع الازمه. واضاف ابو الفول ان مركز عمليات الوزاره والسفاره الاردنيه في انقره المعتمده لدى اوكرانيا تتواصل بشكل مستمر مع المواطنين الاردنيين المقيمين هناك سواء من خلال الاتصالات او البريد الالكتروني. اذا نتابع في هذا المحور التطورات وارحب بضيفي النائب السابق دكتور محمد اهدي مساء الخير دكتور. الورد الوردي هلا. وايضا معنا عبر الهاتف دكتور كامل عوامل رئيس الجال الاردنيه في اوكرانيا دكتور كامل مساء الخير دكتور كامل.
5: مساء الخير حياك الله.
0: دكتور كامل وزارة الخارجية ورحب بك في نبض بلد بداية، وزارة الخارجية طلبت من المواطنين مغادرة اوكرانيا حرصا على سلامتهم، ودعت إذا في يعني في اقصى الظروف من اراد البقاء ان يترك المناطق الشرقية ويتوجه إلى المناطق الغربية. مدى تعاون الجالية الأردنية مع هذه النداءات من وزارة الخارجية؟
5: طبعاً زي ما تفضلت إنه وزاره الخارجية والسفاره الاردنيه حتى الاردنيين من حوالي شهر شهر ونص على عدم قدوم إلى أوكرانيا وعلى عدم اه اللي عنده استطاعة إنه يروح يجد المسافة لغادر أوكرانيا عنده غادر بس ولكن كانت الأمور جيدة نوعا ما ونحتاج لغاية قبل أكمل يوم لا الاتحاد الاتحاد في لوكاس طبعا هون اختلف الوضع شوي فحاليا الاوضاع تختلف على الساحه الاختلاف بسيط موجود ولكن ملاحظ واكدت السفاره الاردنيه واكدت وزاره الخارجيه انه من يستطيع المغادره لولاده ونحن بدورنا احنا نعلم ابناء جاليتنا الاردنيه عن التطورات وعن الاجراءات المتخذه من قبل وزاره الخارجيه والسفاره الاردنيه وطبعا هذا الامر يعني 1000 شخص سخص فقط يا دكتور كامل سجل من اصل 2600
0: يطلع. مواطن اردني مقيم في اوكرانيا و727 طالب فقط 1000 اللي سجلوا هل الجميع بسلامه وامان ومرتاحين يعني عفوة. عدد من سجل على الرابط الالكتروني اللي خصصته الوزاره 1000 فقط من اصل 2600 و727 طالب يعني يعني ثلث تقريبا الطلاب
5: الفضل الأول في الفتره الاولى والاخيره قلت قلت اعداد الطلاب قلت كانت عندنا اكثر بكثير وكان يوصل عندنا 5000 طالب في الايام السابقه بس حاليا السنوات هاي قلت كثير الاكثريه المقيمين ورجال الاعمال واللي من حملت الجواز السفر الاوكراني وزي ما حضرتك انه طلبت الوزاره انه باجنائهم او او بترحيل يستطيع مغادره الشرق الاوكرانيا ان يتوجه الى الغرب لانه الغرب نوعا ما اهدى وعلما بان السفارات الاجنبيه تجاوب الاردنيين مع هذه المطالب
0: يا دكتور, دكتور كامل تجاوبوا مع هذه الرسائل من وزاره الخارجيه دكتور كامل آه
5: لا و... آه طبعا الكل على اطلاع بما يرد لنا من وزاره الخارجيه والسفاره بس ولكن التفاعل آه مش ذاك القوي
0: نعم طيب اشكرك كل الشكر دكتور كامل عامل رئيس الجاليه الاردنيه في اوكرانيا ودكتور محمد تطورات متسارعة إن صح التعبير ولا أحد يعلم إلى أين تتجه الأمور تتفق تختلف أما أن الحرب قادمة لا محالة
6: نعم. رأيك يعني بداية هو هذا صراع لإعادة تشكيل المنطقة الأوروبية لأن روسيا بوتين اللي استطاع إنه يعيد روسيا إلى مصاف الدولة عظمى تستطيع أن تقارع الولايات المتحدة وأختا و استغل فرصه ضعف الاداره الامريكيه والولايات المتحده وخصوصا في الحروب الاخيره اللي خاضتها وكلها فشلت فيها والقاره الاوروبيه العجوز يعني هو استغل انه يعيد جزء من امجاد الامبراطوريه الروسيه خلينا نقول مش الامبراطوريه يعني احاديه القطب اللي كانت سائده قبل بوتين اعتقد انه كسرها واضح بس في قصتين مهمات يعني من السذاجه بمكان ان يعتقد البعض ان الأوروبيين والولايات المتحدة الأمريكية ستحارب روسيا من أجل أوكرانيا ليه؟ لأنه هذا روسيا دولة نووية لا إن تكون هناك حرب تقليدية لا يمكن أن يخوض الجيش الروسي والجيش الـ 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 الأمريكي بالتعاون الأوروبيين وشو اسمه بحرب تقليدية هذا مستحيل يعني الحرب إذا حصلت بين الدول العظمى ستكون حرب مرعبة خاطفة وهذا لن يحدث في توازن رعب هناك أما قصة أنه مع أوكرانيا قصة ثانية مختلفة أنا أعتقد أنه بالنسبة لبوتين حقق الجزء الأول من خطته وهو أنه دخل دخل قواته على الإقليمين واعترف بالجمهوريتين اللي اللي هم الإنفصاليين اللي فيهم أغلبية روسية الآن المتوقع يعني اللي راح يصير واللي هو الأكثر احتمالا من القضايا الأخرى طبعاً وأنت دليل يعني أنا راح أعطيك شو الأدلة اللي أنا بحكي فيها انه الان المتوقع انه راح القوات الروسيه اللي وصلت على الحدود على خطوط التماس بين المناطق الانفصاليه والجيش الاوكراني لانه في اكثر من حوالي 40 50% من الاراضي لا تزال تحت سيطره الاوكرانيين، الجيش الاوكراني اللي هم اعترفوا الروس بانها هذه لازم تكون اراضي للجمهوريات الجديده. انا اعتقد سيوجه انذار لهؤلاء على انه تنسحبوا منها اول شيء بالامور بالسلام خلينا نحكي. لكن إذا لم ينسحبوا سيكون هناك عمليات استفزازيه قد يحدثها الطرف اللي هو الطرف الانفصاليين من أجل شن حرب لإرجاعهم إلى خطوط التماس. أما عملية الاجتياح الكامل لأوكرانيا بالمرحله الحاليه كل المعطيات اللي موجوده على الساحه لا تؤكد ذلك لأنه يعني وإذا لاحظت أنت حتى العقوبات التي تم فرضها من الأوروبيين ومن الولايات المتحدة الأمريكية هي عقوبات طبعاً يعني مش هذيك العقوبات اللي إلها هذاك التأثير أمريكا تستورد من روسيا بما قيمته حوالي مليار دولار مأكولات بحرية وكافيار ما وقفتها تستورد حوالي بستة بسبعة مليار أو 12% نفط ما وقفته الاوروبا تعتمد على 40% من غازها من روسيا وانت تعرف شو معناته يعني انك توقفوا الغاز بده معناته ترتب اذا روسيا بدها تخسر 20 مليار او 12 مليار هناك راح يخسروا مئات المليارات من الدولارات في المحور الاول اكد رئيس لجنه امانه عمان الكبرى دكتور يوسف الشواربه ان امانه
0: عمان قررت استئناف العمل في مشروع ابراج السادس من خلال دخولها كشريك فيه باستحواذها على 31% من راس مال الشركه المالكه للمشروع تفاصيل هذا القرار تبعاته كيف نقرا المشهد في قادم الايام متى يمكن ان هذا المشروع النور بعد 12 سنه ماذا نملك لتطوير هذا المشروع وهو قابل للحياه آه هذه الاسئله واكثر طرحها على ضيوف الكرام آه، الاستاذ خالد ابو حسان رئيس لجنه الاقتصاد النيابيه الاسبق مساء الخير مساء اهلا المرض. بك وايضا ارحب بخبير تخطيط المدن دكتور مراد الكرالي دكتور مراد مساء الخير مساء النور 31% لامانه عمان نعم يعد احياء مشروع ان صح التعبير نعم يعني كان جاثما على قلوب الاردنيين جميعا لسنوات طويله صحيح عنا تفاصيل شو اللي عم بيصير؟ ما الذي يحدث في هذا الملف؟
7: يعني التفاصيل اللي حكى فيها امين عمان فقط يعني ما في اي تفاصيل واي معلومات للان يعني بتفاصيل لكن انا اللي عرفته وسالت عنه انه امانه عمان اليوم خلال ثمان أسابيع راح ينطرح مشاريع أو ينطرح العطاءات لإستكمال أبراج السادس وسوف يكون برجين برج رح يكون شقق سكنية والبرج الآخر هو عبارة عن فندق وشقق فندقية باعتقادي اليوم العطاءات
0: بحسب ما وردك من معلومات خلال ثمان أسابيع
7: خلال ثمان أسابيع من ثمن لعشر أسابيع رح (تصفيق) يتم طرح العطاءات أنا اليوم بهمني شغلتين بهذا العنوان أو بهذا التصريح اللي طلع فيه أمين عمان يعني اليوم أنا باعتقادي أنه أمانة عمان بدأت بخلينا نقول مشوار إنهاء البرقراطية وهذا كثير كلام مهم لانه امانه عمان باعتقادي باتمتت الاجراءات اللي موجوده راح تسهل على الناس وتسهل على الاستثمار الشيء الثاني بيهمنا مشروع مثل هيك صار له 12 سنه واقف وهو اصبح عنوان للفشل الاستثمار خلينا نكون صريحين بالاردن انه هذا المشروع خلال باعتقادي 18 شهر يكون ضاوي اقلها ويكون شغال خلال سنه ونص خلال سنه لانه هو 70% جاهز للمشروع وضايل تكمل فيه باعتقادي بده 18 شهر يعني لاكماله اليوم شو القيمه المضافه من هذا المشروع وشو القيمه المضافه اللي راحت علينا من هذا المشروع خلي خلي هاي الارقام عشان طيب. احكي معك يعني قلصية. احنا اليوم باعتقاد بس انت انت
0: برايك بما وردك معلومات العطاءات تطرح خلال 8 الى 10 اسابيع صحيح برجين احدهما شقق والاخر فندق وشقق فندقيه لا. تعتبر هذا هذا هذه الخطوه انهاء البيروقراطيه يعني بعتقد انه هذه وانهاء لعنوان فشل استثماري في صحيح
7: جميل وبدايه وبدايه باعتقادنا اليوم الحكومه انا بعتبره انجاز لرئيس الحكومه لما حكى انه والله ابراج السادس سيتم العمل عليها وهذا كان يعني باعتقادي انه يعني باعاز ملكي اليوم لازم نبلش نبدأ عملية الاستثمار بالبلد لأنه إحنا اليوم لا يمكن النهوض بالبلد إلا من خلال الاستثمار لا يمكن تخفيض أرقام البطالة إلا من خلال نمو الاستثمار فباعتقادنا اليوم أبراج السادس هي عنوان للفشل خلال الفترة السابقة وهي عنوان للبروقراطية الحقيقية للحكومات جميعها وللمؤسسات الحكومية. ف باعتقادنا اليوم ببدايه هذا الكلام وامانه عمان هي تاخذ على عاتقها وتستحوذ على 31% من المشروع خطوه بالاتجاه الصحيح خطوه باعلان مبدا الشراكه بين القطاع العام والخاص واليوم لازم يكون لامانه عمان المساهمه الحقيقيه المشاريع الاستثماريه من اجل زياده الدخل الموجود عليها لانه احنا بنعرف امانه عمان وضغوط الدين العام الموجود عليها اليوم لازم يكون لامانه عمان موارد جديده
0: اسالك في هذا في هذا الموضوع 70% من هذه الابراج جاهزه وتتوقع خلال سنه ونص ان باعتقادي بدها سنه ونص
7: لسنتين يعني بكون العمل فيها رؤيا